0: Giaças! Sejam bem-vindos ao podcast Teotalks. Começamos hoje aqui com a saudação grega, por causa do tema do, do, nosso, do nosso podcast, que é a tão famigerada Odisseia, porque assim podemos ambientalizar um pouco do mundo em que se situa a épica história de Ulisses, o protagonista dessa epopeia. Para nos explicar mais sobre ela, em especial seus três primeiros cantos, chamamos hoje alguns convidados especiais. Este, já podem se apresentar.
1: Oi, gente, meu nome é Camille e eu vou falar sobre o canto 3 da Odisseia.
2: Oi, gente, eu sou Sávio e eu vou falar sobre o canto 1 da Odisseia.
3: Oi, gente, meu nome é Manuela e eu vou falar sobre o canto 2 da Odisseia.
0: Sejam muito bem-vindos e obrigado demais por comparecerem aqui hoje. Posso fazer primeiro uma pequena introdução ao poema antes de passar a fala para você? Pode tá,
1: sim, amor, fique à
3: vontade. Tá
0: bom. É. a Odisseia foi um poema épico escrito pela figura de Homero. Uma figura bem controversa, diga-se de passagem. Nela, o narrador narra o percurso de Odisseu, ou Ulisses em latim, de volta para sua terra natal após vitória na Guerra de Troia, com a genial ideia do famoso cavalo de Troia. Sabe, aquele cavalinho grande que o povo entra e depois... É tudo. Ele é um guerreiro não muito forte e nada bruto, porém ele é bastante astuto e inteligente. O herói passa por diversos perigos nessa trajetória, que incluem ficar preso durante muito tempo na ilha de uma ninfa, que lhe tenta conquistar o amor a todo custo, matar o filho de Poseidon e então despertar a fúria de Deus, ver amigos serem transformados em porcos, ouvir o canto das sereias, etc. Ele sempre consegue superar seus problemas com muita sabedoria e a intercessão da deusa Atenas. Enquanto isso, seu filho está à sua procura, e sua esposa se encontra sufocada pela pressão social de procurar um novo marido, embora ela não queira nem casar de novo, nem voltar para a casa do pai, porque ela tem fé no seu amor por Odisseu e que um dia ele conseguirá retornar para seus braços. Falando agora um pouco sobre o autor da história, eu tinha dito que ele é uma imagem meio controversa. Isso porque ninguém sabe se ele realmente foi uma pessoa real ou sabe um ícone sistematicamente criado é, pelos gregos para associá-los a certas histórias populares que eram passadas de geração para geração. É praticamente uma imagem mitológica da vida real. Existe uma escassez biográfica enorme sobre sua vida. É um buraco na sua história. Para os historiadores que acreditam na sua existência, Dá-lhe-se vida a 850 anos antes de Cristo. Como um poeta ambulante, um clássico contador de histórias. Alguns acreditam que ele escreveu certas partes da Elíada e da Odisseia, mas não tudo, sendo muitas partes adicionadas com o passar do tempo. Existindo ou não, Homero foi a personificação perfeita dos valores gregos daquela época. O um misticismo mitológico, inteligente, retórico, literato, filósofo, e exercer um impacto enorme na cultura mundial, especialmente na Latina, com o Império Romano. A enorme tese sobre a existência de Homero, se a gente fosse debater isso detalhe por detalhe, ia gerar horas de podcast. Agora que falamos um pouco sobre o autor... E a introdução à epopeia é, Podemos começar com as análises de cada canto?
2: Bom, podemos Então vamos começar, obviamente, pelo início No canto 1 um, é, A Odisseia se passa, cronologicamente falando Após o livro de Elidas Que narra os 51 dias finais Da Guerra de Troia Após os 10 anos de guerra O primeiro canto da Odisseia começa com Ulisses O nosso herói, preso por 7 anos Na ilha de Calipso Que era uma ninfa do mar, filha do titã Atlas Que segura as colunas dos céus Cansado por estar nessa ilha, longe de sua amada Penélope e de seu filho, que já era um homem adulto, Telêmaco, já não possuía mais esperança de regressar ao lar, a ilha, no... ilha de Ítaca. Já no Olimpo, Atena, a deusa da sabedoria, que apreciava Ulisses por sua sagacidade, olhava para ele com desgosto de sua situação. Ela então questiona a Zeus, o seu pai, o porquê de Ulisses, que era, um... era tão devoto, não conseguir o que merece. Zeus então reclama, dizendo que não é ele que o impede de voltar para casa, mas sim Poseidon, pois em uma de suas aventuras, Ulisses cegara um grande ciclope chamado Polifemo, que era filho de Poseidon. Mas após ser questionado por sua filha, Zeus então toma a atitude de ajudar o grande herói. Decide mandar Hermes, o deus mensageiro, para ajudar Ulisses a sair da ilha de Calipso, enquanto que Atena iria para a ilha de Ítaca. Durante os 20 anos, 20 anos que se passaram, desde a partir de Ulisses, vários pretendentes pressionavam Penélope para se casar com outro, pois duvidavam que Ulisses ainda estava vivo. Ela, uma mulher muito inteligente e que nunca perdera a fé, dissera que iria escolher alguém, mas primeiro iria costurar um sudário para o avô de seu filho. Mas, na verdade, isso foi uma estratégia para ganhar tempo, pois durante o dia ela costurava e durante a noite ela desfiava tudo o que havia feito. Telêmaco, que já tinha seus 20 anos, já não achava mais certo as presenças desses vários pretendentes em sua casa, pois sentia maior de idade, logo o comandante da casa. Atena chega, então, enquanto ocorria um grande vario, um, um de vários banquetes e o primeiro que avista é Telêmaco, que por sua vez a acolhe pensando ser somente um forasteiro. Atena fala que seu pai ainda estava vivo e que ele deve ir em, via uma, em uma viagem em busca dele. Atena aconselha Telêmaco, dizendo que ele parasse de se lamentar por crescer, por crescer sem um pai e iria embarcar nessa aventura. Então, Atena se transforma numa ave e parte deixando Telêmaco abismado e enfim percebendo que estava diante de uma divindade. Enchendo-se de coragem e confiança, ele reúne uma tripulação e parte em busca do seu pai.
0: É, e agora poderia falar mais um pouco sobre os elementos mitológicos e os temas inferidos nesse canto?
2: Tratando-se de mitologia grega, o principal elemento são os deuses, obviamente. Os deuses gregos são a visão do ser humano com poderes divinos, imortais, mas mesmo assim tendo sentimentos mortais, como amor, raiva, inveja. Mas, por outro lado, temos também os heróis, mortais, que são atribuídos a dons específicos como força, inteligências, e que estão sempre acima da média de uma pessoa comum. O fato de o herói ter sido obrigado a ir lutar numa guerra e agora enfrentando milhares de desafios para voltar é a grande questão do livro. Um homem que acabou de ter seu primeiro filho e que precisa deixar o conforto de seu lar e família para lutar pelo seu país e após ter vencido, tudo o que mais deseja é voltar para casa e mesmo assim não será algo fácil. Mas ele não desiste, pois o seu amor por sua família é maior do que tudo e ele fará de tudo para voltar. A narrativa se desenvolve a partir dessa grande problemática, por ele ter, ter deixado sua família, mas que não era seu desejo. Então, essa a, então essa é a relevância disso. aí. Então, a relevância disso é que, através disso, se desenvolve a Odisseia. Resume-se que o objetivo final do livro é realizar o desejo de Ulisses de voltar para casa. O que seria relevante no século 21? É a força de vontade e a mensagem deixada desse herói pelas suas ações. A sua determinação em voltar é maior maior que qualquer desafio que ele enfrentou, pois não importava o que era, porque no final, o único resultado possível era um passo mais próximo de chegar à sua casa.
0: Ah, muito obrigado, Sá. eu Tenho certeza que os ouvintes captaram bem o que você falou. É, podemos prosseguir agora com Bom, damos
1: sequência com o canto 2 do livro... Os deuses se reúnem novamente para uma reunião Onde Zeus decreta a Hermes Que mande Calipso permitir A partida de Ulisses A pedido de Atena Como Sávio havia mencionado Calipso seria a ninfa deusa apaixonada E que teria preso Ulisses com ela Por sete anos Para que ele fosse seu amante No entanto no caminho da volta a Ítaca, ele é atingido por uma tempestade e é atirado na ilha de Fiasis. Adormecido na areia, ele é encontrado pela princesa de Fiasis, na Nausicaa, que passeava com suas aias para lavar roupa. Ela o acolhe e o cuida no palácio do rei Alcino. E lá ele se apresenta à rainha Arete e ao rei e durante o jantar na narra suas dificuldades no caminho de volta à sua cidade. No decorrer dessa conversa, visitam os letárgicos comedores de lótus e são capturados pelo Ciclope Polifemo. Ulisses espera ser recebido com hospitalidade, com gentileza, e é o que não acontece. O Ciclope acaba por esmagar alguns dos homens da tripulação que teria sido dada pelo rei Alcino a, a ele, é, em demonstração de esperteza, diz que se chama Ninguém, Ulisses se, se menciona como Ninguém. Quando Polífemo dorme, Ulisses fura seu olho com uma lança e consegue escapar. O Ciclope, então, pede a seu pai, Poseidon, que o castigue e não o deixe chegar no destino final, que é a sua cidade ítaca. O livro, em si, traz a, a relação de seres mitológicos e personagens reais no cotidiano, como os deuses gregos Atenas, Zeus, Poseidon, o mensageiro Hermes, a deusa Calipso e os personagens humanos, como o próprio protagonista Ulisses, sua esposa Penélope, a família real Fícias, o... o filho de Ulisses com Penélope, Telêmaco. A deusa Atena entra em proteção aos personagens em vários momentos, assumindo formas, conversando e aparecendo em sonhos, Enquanto Poseidon tenta sempre prejudicar a viagem de Ulisses, por estar com raiva após o incidente com seu filho, o Ciclope. Os deuses, é, de maneira geral, se assemelham bastante com as, de, com as emoções humanas, nos defeitos, paixões e fúrias, dando ênfase nas nossas falhas, nas nossas falhas humanas.
0: Muito bem. E agora poderia fazer, quem nem sabe, comentar um pouco sobre... O Hoje tema... em dia,
1: tendo em vista, na minha concepção, tendo em vista o período que a Guerra de Troia passou, já não é mais relevante a discussão sobre a guerra em si. É, eu vejo mais lógica a procura sobre informações dos autores ou o autor da Odisseia, como você mesmo mencionou, Gabriel, sabe-se muito pouco sobre a vida de Homero e se Homero foi realmente uma pessoa só ou se foram os poetas homéricos, um grupo de poetas que escreveram a Odisseia e Ilíada. E seria mais relevante a pesquisa sobre os autores dessa, desses contos épicos, tendo em vista a grande importância literária para a educação e para a cultura grega e a importância para o desenvolvimento da cultura europeia, europeia clássica
3: que eles têm.
0: Excelente. É, podemos prosseguir, Manuela?
3: Sim, sim, podemos. É, logo no, no canto 3, é, ele dá uma ideia geral de alguns costumes gregos e também mostra acontecimentos após a Guerra de Troia. É, Telemaco, ele chega à cidade de Pilo, fundada por Neleu, acompanhado por Atena, que, disfarçada de mentor, está à procura de notícias sobre o pai. Nestor, rei domador de cavalos, que voltava da Guerra de Troia nas navegações de Gamenon e Menelau, conta sobre as desgraças que sofreram durante a viagem, como a morte do piloto de Menelau, que suplicou pelo enterro do amigo. Depois disso, Zeus... Ah, Antes disso, é, Ulisses também estava junto nessa tripulação e é, Menelau e Telemaco e Menelau perderam ele de vista. É, depois disso, Zeus enviou for ventos fortes, criando ondas de tamanho de montanhas, fazendo com que a frota de Menelau mudasse seu curso, indo então em direção a Creta. É, e Agamenon seguiu para casa. Passando a noite em Pilo, a convite do rei, Atena foi com... reconhecida pela manhã por Neleu, que convocou uma reunião com, com os habitantes para presenteá-la com ferendas, dando também um carro equipado com mantimentos e cavalos incríveis para a viagem de Telemaco. Partindo então para Lacedemônia, também conhecida como Esparta, em companhia de Pisístrato, filho de Nestor.
0: Ótimo, ótimo. É... Os resumos dos cantos ficaram muito bons. Parabéns. E quanto aos personagens, seus simbolismos, o que vocês acham? Vocês têm alguma opinião?
2: Ulisses, o Odisseu, ele era o rei de Ítaca, filho de Laertes e Anticleia, que se casou com Penélope e teve seu filho Telemaco, do qual ele teve que se afastar muito cedo para lutar ao lado dos gregos em Troia. Odisseu, Odisseu, como todo herói grego, tinha um dom que o diferenciava dos outros. Ele tinha uma astúcia, uma sabedoria maior que a média, o que ajudava a se livrar ou criar problemas, certo? Sendo a ideia do cavalo de madeira uma das várias ideias, como você falou antes. E Penélope era filha de Ícarus e Peribóia. Ícaros que é, ele era um grande atleta, o que ele só, só permitiu casar se com sua filha aquele que o derrotasse numa corrida. E assim Ulisses fez. Ela criou seu filho sozinho, pois Ulisses né, fora lutar na guerra, então teve que se virar no meio grego antigo, onde as mulheres não tinham voz. Após anos e de sendo decidido, Ulisses, o pai de Penélope sugere que ela se case de novo, e mesmo com vários pretendentes, Penélope seguiu firme e fiel ao seu marido. Eu vejo que Ulisses representa a determinação e a força de vontade de seguir e não desistir do seu objetivo, mesmo sendo só um humano, e o um mundo mostrando que é impossível. Enquanto que Penélope, ela representa a fidelidade e a força da fé, que mesmo nos momentos mais impossíveis de se acreditar, ela ainda existe para que ainda existia um motivo para continuar.
1: Na, falando sobre os seres mitológicos da, do conto épico, Zeus era o deus do de Olimpo e ele fazia procurava sempre manter a paz entre as divindades que, vis, que visavam dificultar o caminho de Ulisses. Atena, também da mitologia, sua filha, era deusa da sabedoria, justiça, estratégia. Ela entra em defesa de Ulisses e, em vários, vários momentos do livro e em, def em defesa do, do próprio Telemaco é, até o fim da obra, a fim de proteger Telêmaco dos males que ele possa, possa sofrer ao longo da trajetória. Hermes era o mensageiro dos deuses, é o que dá a notícia a Calipso para ela libertar a Ulisses dos seus sete anos de, como amante. E Calipso era a, a, a ninfa, a deusa ninfa, que era uma solitária, apaixonada perdidamente por Ulisses, que, como já foi falado, o prende e obriga ele a ser seu amante. E ela faz diversas promessas para ter seu amor, promete inclusive a juventude eterna mas nada disso desperta a paixão dela, dele por ela porque ele, é, porque ele é extremamente apaixonado por Penélope e a única coisa que ele visa é voltar para casa
3: eu vou falar sobre Nausica que é a princesa da ilha de Fisis, e que encontra Ulisses adormecido, o acolhe e o leva até o rei e a rainha como o sábio já, já vinha dito Alcino, para quem Ulisses conta as peripécias de sua viagem, rei difíceis, é... o rei o ajuda, dando uma tripulação e embarcação, desafiando a ira de Poseidon. E Poseidon, deus dos mares, dos temores e irmão de Zeus, declara guerra a Ulisses quando ele chega, chega seu filho, Poli... é, Polifemo, Procure usar das águas para dificultar a jornada do inimigo.
0: Eu acho muito legal na né, Odisseia que cada personagem representa é, uma dificuldade ou alguma virtude que os, deuses, quer dizer, que os gregos ou temiam ou valorizavam. E essa questão, a questão principal da Odisseia, é, falando filosoficamente, é se os seres humanos, eles por si só conseguem mudar os próprios destinos e conseguem algum mérito. Que é basicamente saber se a vida humana está na mão das divindades ou da humanidade única ou se o ser humano tem realmente controle de sua própria vida. Isso é, inclusive, um tema muito recorrente em diversas outras mitologias e religiões monoteístas modernas, tipo o islamismo ou o próprio cristianismo, que tem é, um estudo filosófico muito extenso a respeito de como conciliar o livre-arbítrio, né, que, por exemplo, a mitologia grega, nos é dado pelos deuses, com o destino, porque são duas ideias aparentemente contraditórias, mas que filosoficamente elas coexistem, e uma não elimina a outra. Então, tem esse atrito que é, causa muita dor de cabeça para filósofo, e muito, sabe, muito material para poetas narrarem aventuras e descreverem seus sentimentos. Acho tudo muito legal. Algum de vocês quer falar algo mais sobre a Odisseia? Exatamente
1: como você Supercast. falou. É... A Odisseia é um livro muito, muito difícil de se ler. Muito... Você precisa ser muito instruído para ter é... o total entendimento da história. Até por causa da leitura, por causa da linguagem que é usada no livro. Eu acho muito interessante, como você falou... É... O jeito como seres mitológicos e seres humanos terrestres eles estão compartilhando o mesmo cotidiano, como os deuses, eles são retratados no livro, que eles têm, eles têm atitudes, sentimentos completamente humanos, não são nem não são divindades com divindades transcendidas, que são bem resolvidas com seus sentimentos, eles têm os momentos de raiva, de paixão e de de ódios dele, deles como o próprio Poseidon tem contra Ulisses. E eu acho linda a a persistência que o Ulisses tem em voltar para casa, porque ele em momento nenhum desiste, ele só ele só tem uma visão naquele naquele objetivo e ele segue esse objetivo até o fim da história.
2: A Odisseia é um poema épico que vale muito a pena ler, mesmo que tenha uma linguagem bem complicada. Você pode pesquisar outras fontes para realmente entender melhor o que se passa. E ela é um é um texto que te faz ter vários sentimentos. Eu acho que o principal sentimento que eu senti foi a angústia, porque é, o Ulisses ele estava preso nessa ilha por sete anos. Já fazia o que 17 anos que ele não via a família. E mesmo assim, ele estava muito perto de Ítaca e mesmo assim não conseguia chegar. Estava tipo, muito perto, mas muito longe ao mesmo tempo. Então, esse livro, ele te faz sentir essas coisas, entendeu? Faz sentir mais humano, que eu acho que é como se os deuses fossem também, entendeu? Mesmo sendo poderosos, eles também se sentiam mais humanos, porque eles pensavam e sentiam coisas humanas. Exatamente. Entendeu?
3: Eu, eu concordo 100% com o Sabe, com as falas de Camille e Muni, porque, sei lá... Mesmo que você não entenda muito bem a leitura e tal, você pode pesquisar o audiobook. Foi como eu fiz, porque eu não tava entendendo de jeito nenhum né, ler, né? E aí, o audiobook me, me ajudou muito nisso e, tipo, é muito bom. Eu recomendo muito. É uma coisa incrível de se ler. Eu adoro saber sobre coisas antigas, principalmente mitológicas e que tem deuses, enfim, essas coisas, sabe? Tipo, gostei muito. Talvez não leia de A novo. A história mas em si é muito legal. Quem né? posso é, posso tchau, gente. O podcast? Pode.
0: Tchau, galera. E tchau, gente.
3: Muito como... obrigado por ter escutado até aqui.
2: Como diriam em grego, é Aristotle. Tchau.